0: Quem são os líderes que nunca nasceram de novo? Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Comentário de Mary Persona. O versículo 17 é praticamente o mesmo que Judas fala na sua carta, no capítulo 1, versículo 12 de Judas. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor são nuvens sem água levadas pelo vento, pelos ventos, de uma para outra parte. são como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas. aqui essa referência às festas de caridade ou festas de amor é, é praticamente aquilo que nós fazemos também quando nos sentamos todos juntos para comer, né? Em, em almoço de comunhão ou qualquer encontro dos irmãos para ter comunhão uns com os outros. Então isso denota que esses homens dos quais uh, Pedro está falando e Judas também está falando, são, participam da Assembleia dos Santos, não sendo eles salvos. Normalmente são líderes, como os dois textos né, deixam muito claro isso, que eles têm uma posição de, de preeminência entre entre os irmãos, mas nunca nasceram de novo. Então eles são realmente lobos vestidos em pele de cordeiro e buscam seus próprios interesses. Esses interesses às vezes são de, de poder, às vezes são de prestígio e às vezes, como acontece muito hoje dentro da, do neopentecostalismo, de dinheiro. Então, é, é, esses alertas são importantes, principalmente nesses últimos dias, dos quais o apóstolo Paulo falava em 2 Timóteo, capítulo 3, que nos últimos dias se levantarão homens amantes de si mesmos, avarentos, e aí uma série de adjetivos, todos eles ruins, falando de como seriam esses homens nos últimos dias. Lembrando sempre que nas primeiras cartas os escritores, os autores falam dos últimos tempos Paulo né? fala dos últimos tempos e nas segundas cartas, dos últimos dias porque é quando o tempo já se abrevia então esse aqui é um caso de do que nós vemos hoje na cristandade, esse aqui falando o versículo 18 porque falando coisas muito arrogantes segundo a Pedro 2,18 outra versão fala coisas muito bonitas muito sedutoras de vaidades, muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro. Porque a carne gosta, né? Então, quando alguém enche a bola da carne, com seus discursos bem elaborados e e promessas, né? Como a gente vê muito dentro da, da, da cristandade hoje, na, no sistema neopentecostal, principalmente, na teologia teologia da, da prosperidade. Então, na verdade, eles falam que a carne quer ouvir, a carne fica contente, a, as multidões se aglomeram para ouvir o que, as promessas feitas Sim. para a carne. Mas prometendo-lhes liberdade, no versículo 19, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Isso aqui o senhor falou na, em João, capítulo 8, versículo 34, ele falou algo semelhante. Respondeu-lhes, Jesus, em verdade, em verdade, vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado, porque o pecado escraviza. E muitas vezes a pessoa não, não percebe. né? No, o pecado ele, ele faz um apelo para a carne e a pessoa vai achando que vai se ter, ter benefícios com isso, prazer com isso e uma série de outras coisas, mas fica aprisionada. É que nem aquele, aquela técnica de caçar macaco, né, na, que parece que os índios usam isso na Amazônia, de colocar uma, acho que é cabaça que chama, aquela, aquela, aquele fruto oco, né, de uma casca oca, normalmente é usado também para transportar água, eles fazem um furo que é do tamanho da mão de um macaco com a mão, a mão fechadinha, fechadinha, estendida, né. Aí lá dentro põe uma banana, põe uma fruta, alguma coisa, o macaco chega lá, cheira, sente o cheiro, enfia a mão naquele orifício, pega a banana e fecha a mão. ele fecha e forma um punho. Só que com o punho fechado ele não consegue tirar a mão. E acaba ficando preso ali até o índio ir lá e pegar o macaco. Não sei se todos sabem aqui, mas o, os índios comem macaco. Né? Eu, inclusive um amigo meu uma vez foi num acampamento de, de madeireiros... E aí convidaram ele para almoçar, e ele ficou abismado, porque ele viu que tinha um caldeirão fervendo lá, ele tirou a tampa para olhar dentro, tinha um ele pensou que fosse um feto, né porque era, na verdade era um macaquinho já sem a pele, cozinhando dentro do caldeirão. E come então os índios comem macacos, e as pessoas que trabalham na, na mata, né, na, na floresta amazônica, também comem macaco, faz parte da dieta da, do povo de lá. Hum. Então aqui, o senhor deixa claro que quem se faz quem se deixa levar pelo, pelas concupiscências da carne, acaba sendo servo, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de, de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Porquanto depois... Se, agora, agora ele muda o discurso aqui. Na verdade, ele vinha falando, até aqui o versículo uh, 19, ele vinha falando desses líderes, que lá no versículo 1, ele chamou de falsos profetas, uh, falsos doutores. né? No versículo 1, ele falou também, outro, houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Então, ele vem falando desses falsos doutores ou falsos ensinadores, como seria uma, uma tradução mais ao pé da letra. E quando ele chega... No versículo 19, ou versículo 20, ele vai falar dos que seguem esses. O que acontece com aqueles que seguem esses falsos doutores? Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos tornou-se-lhes o último Estado pior do que o primeiro. O que significa isso? Aquele que segue esses discursos bonitos desses falsos doutores, eles podem até ser uh, libertos, por assim dizer, né, da, das corrupções do mundo, porque eles passam a ter uma vida direita, a andar, a andar nas coisas que agradam a Deus e tudo mais, porém, sem nunca terem nascido de novo. Esse é o ponto. Assim como os seus ensinadores não nasceram de novo, Portanto, são lobos travestidos de, de ovelhas, né? Ou até mesmo, às vezes, ministros de Satanás, como o apóstolo Paulo fala lá na sua carta aos coríntios, que assim como Satanás se transfigura em anjo de luz, não é muito que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça. Quem são os ministros de Satanás? Os ministros de justiça que ocupam, muitas vezes, né? não todos, claro, ocupam púlpitos de igrejas atraindo seguidores, ensinando coisas bonitas, inclusive, muitas delas uh, compatíveis com o que ensina a palavra de Deus, porém, sem nunca terem nascido de novo e com o objetivo apenas de seduzir a carne dos seus ouvintes. E aí ele vai dizer que esses, então, que os escutam, uh, acabam tornando-se o, torn o último Estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Isso aqui é o inconverso religioso. Ele conhece na sua mente apenas. Ele é um. Ele é como aquele Simão, o mago, né? Simão tendo escutado a pregação de Felipe, converte, uh, creu até o próprio Simão. Fala lá em Pedro, em Pedro em Atos. Creu até o próprio Simão. E sendo batizado, e aí continua a contar a história até o momento em que vem à tona qual era realmente o coração de Simão, o mago. Ele queria comprar o poder do Espírito Santo para fazer suas mágicas de maneira mais maravilhosa e ganhar mais dinheiro com seus seguidores. Então essas pessoas que seguem esses, elas recebem conhecimento da verdade, mas não a conversão. Não nascem de novo. É o mesmo caso de Hebreus, capítulo 6. Aqueles que são iluminados, que recebem, uh, experimentaram os poderes do século, do século vindouro e, e receberam tantos privilégios por terem conhecido intelectualmente a verdade, mas sem nunca terem nascido de novo. E aqui é o caso desses que seguem esses falsos ensinadores ou falsos doutores. Né? E aí no versículo 22 vem desse modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz o cão voltou ao seu ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama essa semana eu até publiquei um, um vídeo de uma um recorte de uma live que eu tive com os irmãos não lembro se foi de Goiânia ou de, de Salvador e a pergunta é se um se uma se uma ovelha pode se transformar em voltar a ser porca né se transformar em porca e aí eu procurava uma capa para o meu vídeo, eu, achei, eu descobri que existe uma raça de ovelhas, é uma raça de porcas, que são muito parecidas com as ovelhas, elas são peludas que nem uma ovelha, se você não olhar a cara dela, você pensa que é uma ovelha gorda, mas é uma porca. Eu nunca tinha visto isso, não sabia que existia essa raça de porca que tem lã, coberta de lã como ovelha. E assim é a, esse estado aqui, que ele fala, a porca lavada ao espojadouro de lama, é aquela que um dia pareceu ser ovelha, mas a lama foi um atrativo tão grande que ela não pôde não pôde, uh, suportar aquela atração e acaba caindo de novo nas mesmas práticas de quando era porca. Dar exemplo da dessa do, do, do que é a diferença entre comprou e resgatou uh, que está nesse nessa passagem aqui foi mal feita, né, a tradução. Eu, eu sempre lembro de um caso que aconteceu, acho que foi na Colômbia, quando um grupo guerrilheiro sequestrou um grupo de, de civis e levou lá para a floresta, pediu um resgate, né? Pediu um valor para resgatar e o governo acabou cedendo e mandar o dinheiro com um helicóptero com soldados e o dinheiro para resgatar, né? Para comprar a liberdade daqueles daqueles civis que estavam presos na floresta e quando embarcaram os civis no, no helicóptero estava faltando uma, uma moça e aí quem não sabe o que aconteceu com ela ah ela se apaixonou por um guerrilheiro então ela não queria ir embora da floresta então o governo pagou o preço total do resgate mas só foram realmente libertos aqueles que embarcaram no, no helicóptero assim é também o senhor Jesus morreu por todos porém só irá salvar muitos, que são aqueles que creem. Nós encontramos as duas coisas nas Escrituras. Ele morreu por todos e também ele, ele é salvador de muitos. E aqui também uma, um versículo que eu lembrei, em 2 Coríntios, capítulo 2, que tem a ver com a aplicação da palavra nas pessoas, que a palavra de Deus ela, ela pode tanto transformar alguém de perdido em salvo, como ela pode transformar alguém de sujo em limpo, mas exteriormente, apenas. Só que aí, é pior essa pessoa. A pessoa que, que, que escuta a palavra de Deus e não se converte a Cristo, ela entra numa situação pior do que aquela que é, que é convertida. É como você entrar numa rua de contramão sem enxergar a placa. No momento em que você enxerga a placa, aí você ficou numa situação pior. Agora você, você viu a placa e continua na contramão. Então, a sua, a sua condição é pior, se bem que o guarda não vai querer nem saber se você viu a placa ou não, a placa estava ali, né? Mas lá em 2 segunda, segunda Coríntios, capítulo 2, versículo 14, ele fala assim, e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós, nós que cristãos, salvos, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, o cheiro do conhecimento de Cristo é manifesto, pelos que são salvos por Ele. A influência que que qualquer cristão tem é de ter essa nova vida agora em Cristo. Seja no lar para com os seus filhos, a sua, os seus cônjuges o seu cônjuge, seja no trabalho, seja na escola, onde vai um cristão, ele tem um perfume. Ele tem por, por menos banho que ele tenha tomado, ele tem um perfume que é o perfume do conhecimento de Cristo. E esse perfume se espalha. É difícil alguém entrar em contato com um cristão e não ser contaminado, entre aspas, por esse perfume que ele carrega. Porque aqui diz que somos, somos o bom perfume de Cristo. No versículo 15 de 2 Coríntios 2, nos que se salvam e nos que se perdem. Então, no, na, nas duas classes de pessoas, o perfume age, porém, com uma diferença. No versículo 16 ele fala, para estes que se perdem, certamente cheiro de morte para morte, mas para aqueles, cheiro de vida para vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Então, quando uma pessoa abre a boca para falar da palavra de Deus, ela vai contaminar a outra para o bem ou para o mal. Porque se a outra pessoa se converter, foi para bem, ela é salva. Mas se ela recusar, ela se tornou mais responsável ainda porque ela teve contato com a verdade e rejeitou a verdade. É o caso do apóstata, né? é o caso daquele que foi ensinado, ensinado na, na, na verdade do, do cristianismo, na palavra de Deus, e um dia ele simplesmente ele decide virar as costas para tudo isso. Nós sabemos que muitos, muitos escritores que são ateus hoje, que são céticos, uh, foram, foram criados na escola dominical. Eles conheceram a verdade, eles foram expostos à, à luz do Evangelho, mas um dia eles simplesmente decidiram que não era para eles aquilo e viraram as costas. E alguns alguns se transformam, inclusive, em, em, em pessoas que combatem o cristianismo. Essa semana me mandaram um vídeo de um, um filósofo famoso aí que faz palestras aqui no Brasil, e ele falando, explicando por que, que ele acha que, é, que a... a a tortura, não deve existir a tortura. Quer dizer, isso é óbvio, né? Falar que não deve existir a tortura é, é falar óbvio. Mas a explicação dele quis entrar na Bíblia, mas ele é ateu. Aí ele quis entrar na Bíblia e falou assim, porque a Bíblia ensina que quando uma pessoa tortura a outra, ela está torturando o corpo de Cristo. Ora, ele não, faz, não, não tem entendimento do que é o corpo de Cristo. É certo que um que persegue um cristão, ele está perseguindo o próprio Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor falou isso para Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? mas isso não vale para o mundo todo, não vale para todas as pessoas da humanidade. A, a tortura, claro, é ruim, não deve ser, ninguém deve, deveria ser torturado, mas tentar aplicar a Bíblia para fazer uma dessas, ele foi aplaudido assim efusivamente quando ele falou essa bobagem faraônica, né, de, de que todos os todos os que que torturam alguém estão torturando o corpo de Cristo. Ora, ele nem acredita no corpo de Cristo, Quem que ele vai falar um negócio desse? Então, isso é muito comum hoje nós encontrarmos pessoas que um dia tiveram contato com a verdade, mas ou a recusam totalmente, ou a utilizam ao seu bel prazer para uh, dar, dar peso às suas afirmações. Isso é mais ou menos como aquela frase, né? Somos todos filhos de Deus. A gente costuma isso, ou escutar isso sempre mas é muito claro no, no primeiro capítulo do Evangelho de, Don, de João, que diz a todos quantos o receberam, receberam a Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que não nasceram da carne, nem da vontade do, do varão, mas de Deus. Só aqueles que nascem de novo são filhos de Deus. Os outros são criaturas, mas não têm filiação, não podem chamar a Deus de pai. Podem chamar de Criador, mas não de Pai. Esse privilégio é apenas dos que são Filhos de Deus. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net